0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Inflexión Live. Hoy es nuestro programa semanal número 44 en nuestro canal de YouTube en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Y el número 4 en formato podcast y en distintas plataformas como Spotify, eh, Google Podcast y otras. Y muchas gracias por la confianza que nos brindan al dedicarnos un poco de su tiempo. En esta ocasión también queremos agradecer a nuestros patrocinadores del programa de esta semana, al Club y Tienda de Ciclismo en Querétaro, Rueda Libre y a la consultoría Mamá Chida. Muchas gracias también por su confianza. En programas anteriores hemos hablado del punto de inflexión en la vida de las personas con la incorporación de la tecnología. Y una de las conclusiones que han tenido o que han sido transversales en todos nuestros invitados es que la tecnología no es buena ni mala. Todo depende del uso que se le dé en nuestras vidas. Más bien es una herramienta que posibilita potenciar lo que ya hacemos. Cuando pensamos en el deporte solemos hacerlo como una actividad que impacta positivamente el desarrollo de las personas. A través del deporte se desarrollan hábitos y se generan círculos virtuosos y puede lograrse una mejor calidad de vida logrando una buena salud física y mental. Lo difícil es decidirnos a integrar el deporte de nuestra vida de una forma consistente. Por ejemplo, nos decidimos a practicar un deporte y empezamos con mucho ánimo, compramos lo más moderno, los tenis como la tecnología, el reloj, los gadgets, el el outfit, pero se nos pasa la emoción al poco tiempo y la emoción del momento y simplemente nos salió cara y nos generó una decepción. Todo lo que compramos no nos garantizó el hábito, eso depende de nosotros. Y así como en el deporte y en la tecnología, siempre la clave está en nosotros mismos.
1: Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar una vez más transmitiendo Inflexión Live y llegar hasta ustedes. El título de este programa es Inflexión Digital en el Deporte. Y como lo hacemos para cada programa, nos hemos dado a la tarea de invitar a la persona adecuada para, para platicar eh, que tenga la, la experiencia para abordar a fondo los temas. Quiero presentarles a Fabiola Corona. Ella es una deportista multidisciplinaria. Su vida ha estado marcada por la pasión por el deporte. Desde temprana edad practicó básquetbol, perteneció a la selección de Jalisco, jugó fútbol, pero desde el 2000 ha empezado una carrera deportiva realmente sobresaliente en distintas disciplinas. En triatlón fue la primera mujer mexicana en calificar a los Juegos Olímpicos en Beijing 2008 y después participó en el reality televisivo El Conquistador del Fin del Mundo de TV Azteca, eh, ha hecho triatlón de montaña, por ejemplo en el serial Exterra, Logró el quinto lugar en, en Taiwán, el primero en Japón, eh, el primero en China y con esto logró el subcampeonato de la serial eh, Asia-Pacífico. Logró romper la barrera de las 10 horas en Ironman, récord que mantuvo durante cuatro años con 9 horas y 52 minutos. Practicó, practica actualmente ciclismo de ruta, de montaña, carreras de aventura. Y sigue alcanzando las metas que se va trazando. Su carrera deportiva al día de hoy se sigue construyendo. Fabiola, qué gusto tenerte en Inflexión Live. Bienvenida.
2: Hola Roberto, hola Edwin. Qué gusto tener eh, yo estar aquí con ustedes y pues contarles un poquito de, de mi trayectoria, de mis patoaventuras, de mi experiencia o de lo, o de lo que me quieran preguntar.
1: Padrísimo, ¿no? Hay, hay mucho que platicar pues tienes una trayectoria realmente increíble, muchas aventuras que nos vas a poder compartir, y creo que algo que es destacable es que has venido superando muchos límites, no, A lo mejor límites que en algún momento creíste tener, los has superado. Y me gustaría empezar con una pregunta que es, ¿en qué momento de tu vida se dio ese punto de inflexión con el deporte? O sea, ¿en qué momento el deporte fue lo que marcó tu vida, el rumbo de tu vida.
2: Ok, pues déjate, cuento un poquito para que lo, los que no me conozcan sepan que pues ya, ya dijiste quién soy, pero bueno, actualmente eh, yo soy de Guadalajara, pero estoy viviendo en Querétaro, ya tengo 41 años, llevo desde el año 2000 como atleta profesional, o sea, ya, ya voy para 21 años, Compitiendo de manera profesional En todos los deportes, como tú bien lo dices Obviamente el triatlón es lo que me ha llevado Más lejos a los Juegos Olímpicos Y en, en toda esa parte De mi vida, yo que el momento que Dices en que, en que me di cuenta Que me quería dedicar a ser atleta Profesional, fue Cuando estaba yo en Universidad allá en Guadalajara, en el ITESO Estaba estudiando ahí comunicación No, no ahí no estudié comunicación Empecé estudiando diseño empecé con diseño y al final acabé con comunicación el único de la autónoma de Guadalajara pero bueno cuando estaba en el Iteso haciendo una carrera normal de cuatro o cinco años este estaban los equipos de fútbol básquet y de todos los equipos y llegó un folleto que decía primer carrera de aventura en México en el pueblo de Mascota arma tu equipo de cuatro personas una mujer tres hombres y eh, tal premiación y no sé qué cosas no, pues cuando vi ese folleto dije, wow, esto es lo que me encanta, porque no me gusta encasillarme en un solo deporte, me gusta como que probar diferentes disciplinas y sobre todo estar en contacto con la naturaleza. Y entonces pues dije, yo no conozco el pueblo mágico de Mascota, seguramente está padrísimo, quiero ir a una aventura nueva, quiero conocer ese pueblo, quiero hacer esta carrera, armé, ar, armé mi equipo, eh, escogí un triatleta, una, un cuate que hacía atletismo y un escalador, dije a ver si funciona y yo que hacía básquetbol en ese entonces no conocía el tratlón todavía, o sea, hacía básquet, y dije a ver cómo nos va, pues fuimos a esa carrera, vino un equipo de España que ellos son los que ganaron obviamente y, obvia y vi al equipo de España y los vi súper profesionales, este, la ropa, tu, su forma así como si fueran los los grandes ídolos, y dije, wow yo quiero verme así desde cuando crezca o en un futuro no muy lejano. este Y esa vez quedamos nosotros tercer lugar. Había premiación en efectivo a los tres primeros lugares. Entonces, cuando nos suben al podio, nos dan nuestra, nuestro premio de tercer lugar y nos dan nuestro premio de efectivo, dije, wow esto es lo mío. No quiero estar sentado ocho horas en un escritorio como Godín este, y que... Cada quincena me tengan que pagar y ser una persona, pues normal, porque pues es, ese es el trabajo y así son las personas normales. Y dije, no, yo no quiero eso, yo quiero estar ni modo, sufriendo. Y si tengo que enlodarme y sangrar y sufrir, prefiero eso que estar sentada en un lugar. Y, y ahí fue donde me di cuenta que, que pues, yo no, no me iba a dedicar a lo que yo iba a estudiar, porque yo quería dedicarme al deporte 100%. Así que ahí decidí pues, salirme de la universidad porque no iba a ser cinco años de universidad y, y hacer que mi papá gastara cinco años. Y decidí cambiarme a, al único, que es un, una escuela de solamente dos años, gente que trabaja o que tiene otras prioridades. Entonces podía seguir entrenando. En dos años terminé comunicación y ya a partir de los 21 años me dediqué 100% al deporte. Pero ese momento de, de inflexión que dices justo me llegó. Como, es como iluminación divina, me llegó cuando tenía 19 años. Cuando tenía 19 años fue, fue la fecha de esa carrera y ahí fue donde decidí que mi camino quería que fuera este.
0: Sí, y, y ahora tengo que hacer una pregunta obligada del programa, que es precisamente cómo incorporas la tecnología en tu vida como deportista, ¿no? Ya hablamos que la tecnología nos... nos nos ayuda a potenciarnos como personas con lo que yo hacemos, con lo que ya hacemos, pero en tu carrera como deportista ya profesional, ¿cómo te ha ayudado la tecnología?
2: Pues como deportista muchísimo, porque por ejemplo los relojes, yo, yo utilizo este reloj es Garmin y te mide todo, o sea hasta lo que estás pensando también te lo adivina. <risa> Este, y obviamente pues lo uso, lo uso para entrenar la natación, la bici, la carrera, para, para todo lo que tenga que ver con el entrenamiento, eh, me, hasta tiene tantas funciones que la verdad es que no uso todas ellas, pero tiene hasta pul, pul, le llaman puxio pul, la que te mide lo de la oxigenación de la sangre, para Ajá. ver si estás al 94%, no sé qué, hasta eso tiene… Tiene cuántas horas duermes, cuánto respiras, el nivel de estrés, cada disciplina, hay mil disciplinas, puedes subir eh, muchas actividades de deportes, o sea, tiene mil cosas. Y, y otra forma de tecnología, pues las meras bicicletas. Las bicicletas cada vez tienen más tecnología. Hay muchas que ya tienen los cambios electrónicos. Yo no uso cambios electrónicos, pero bueno, todo lo demás, el freno de disco y todo lo que tiene, los hay pedales de para que te miden los watts que generas, que es la fuerza o la potencia que tienes en la bici. También, también te mide todo eso. Y actualmente también el rodillo. Eh, muchos por lo de la pandemia tuvimos que hacer entrenamientos en casa. En un rodillo, pero el rodillo ya no es un rodillo normal de ese tradicional, sino ya es un rodillo que le llaman inteligente. Y ese rodillo inteligente te puedes conectar a, a muchas plataformas, te mide todo, te mide cadencia, velocidad, potencia, y, y ahora sí que van de la mano la, el deporte y la tecnología.
1: Sí, sí, sin duda es, pues son grandes herramientas, ¿no? Que, que ayudan a potenciar lo, lo que ya, ya venías haciendo. Y regresando un poco a tu trayectoria, veo una constante que es que has superado muchos límites. A mí lo, lo que me impresiona es que ha sido de, en diferentes deportes. Es frecuente que, pues, a, a las personas de pronto nos autolimitemos, ¿no? Por, por distintas razones. La regularmente es porque nos cuesta trabajo salir de, de esa zona de confort. ¿No? O sea, no, a lo mejor nos ponemos un límite y decimos, hasta aquí estoy bien, ¿para qué pruebo este, superar algo adicional? Y a mí me, me gustaría que, que nos pudieras compartir, o sea, ¿cómo, ¿cómo has logrado desarrollar esta habilidad de irte poniendo metas constantemente? O sea, ¿cómo es ese proceso cuando te, te trazas una meta y trazas una estrategia, o sea, ¿cómo, cómo, se, cómo vives esto de, de estarte poniendo constantemente metas?
2: Híjole, pues es que cada año me tengo que reinventar, no me gusta encasillarme en un solo deporte, de decir, todos los años hacer triatlón y todos los años ir a los mismos triatlones y hacer lo mismo, eso me mata, como que necesito conocer lugares nuevos, hacer deportes nuevos, conocer pueblos nuevos, todo lo, lo que sea novedoso, algo llamativo, es lo que me, me motiva, es lo que me mantiene pues, constante. Entonces, como cada año me tengo que inventar alguna, alguna meta grande para tener esa motivación para levantarme día a día a entrenar y a sufrirle y a salirme de mi zona de confort para, para obtener el resultado o la meta que me propuse ese año. Y entonces, pues así ha sido como todos los 21 años que, que llevo compitiendo, eh, después de los Juegos Olímpicos, eh, me, me, me saturé un poco de, de triatlón de pavimento y quise regresar a, a o sea, mis inicios, que era la bici de montaña y estar metidos, metida en el bosque o en la selva, y, y empecé a probar cosas nuevas como los exterros, que son triatlones de montaña. Luego, al siguiente año, eh, todo mundo te dice, ah, ¿tú eres triatleta? Sí, yo soy triatleta. Y ya hiciste un Ironman, como que creen que el Ironman es como la gran cosa. Y, y, y siempre me preguntaban eso Y yo decía, no, pues ya tengo que hacer un Ironman Me andan pregunta y pregunta eso y, y dije, pero no quiero hacer cualquier Ironman Quiero hacer quiero ir a lo grande Quiero ir al mero, mero petatero Y el mero, mero petatero era el Ironman Es el mundial que hacen en Hawái En Kona Pero para ir a ese tienes que calificar Entonces dije, a ver, ¿cómo le hago para ir a ese y calificar? Pero quiero que mi primer Ironman Sea Kona Entonces tenía que calificar en un 70.3 Que es un medio Ironman entonces empezamos a investigar, vimos que en Lubbock, Texas había uno, solamente había creo que cinco eventos calificativos y, y en, fuimos a Lubbock, Texas y gracias a Dios tenía que ganar a como diera lugar mi categoría por edad. Esa vez competí por, por edad porque pues, no soy elite en Ironman y, y gané por 30 segundos o bien poquito y eso me dio la calificación al, al Ironman. Hice el Ironman y después al año siguiente se me metió la cabeza, a ver, ¿en México quién tiene el mejor tiempo de mujeres en Ironman? No, pues, perenganita con tanto tiempo. Ah, pues, ahora mi meta va a ser tratar de romper ese límite o esa barrera de las 10 horas y voy a intentar este, ir a, al mismo evento y mejorar ese tiempo. Y entonces pasa ese año. Y luego el siguiente año, ¿qué sigue? No, pues, Ironman ya se les hizo muy poquito y ahora ya inventaron una cosa que se llama Ultraman, que, que es, es este, un evento en tres días, el primer día nadas 10 kilómetros y luego te bajas a rodar 140 el segundo día ruedas 280 y el tercer día haces dos maratones seguidos, o sea, 84 corriendo seguidos. Y, y me retaron también, es que también soy media facililla porque cuando me retan le entro a los catorrazos. Y entonces me retaron y dije, ah, pues a que sí voy. Y fui a ese evento el año pasado y mi objetivo era pues, romper la barrera de, de la mejor mexicana en, en, el, en Ultraman, que es como otra disciplina que se está poniendo de moda. Y así, pues, año con año como que me, me invento cosas. Hubo una temporada que quería ir por el serial Asia-Pacífico de Exterra, que es en todo en Asia. Luego otro año fue el, el Panam eh, serial Panamericano, que es en todo el continente americano de, de Exterra. Y así, como que año con año, eh, quiero hacer como romper límites o barreras o récords. Me encanta romper récords porque eso es lo que a mí me motiva. A mí me motiva eso y, y el ir a, a probar cosas nuevas y, y tal vez no soy, no soy ni de Juana ni Chana, ni o sea, como le hago al chile pol, mole y pozole, no me especifico en algo, pues obviamente por dentro diría, ¡ay no, qué miedo! Me van a hacer pedazos porque, por ejemplo, ahorita estoy haciendo carreras de bici de montaña y estoy yendo a los nacionales y pues obviamente estas chavitas podrían ser mis hijas porque tienen 20 años, y se dedican 100% a la bici de montaña y yo le ando picando a todo y ya estoy bien veterana. Este, y, y, no, y trato de no pensar en eso. Digo, no, a ver, lo estoy haciendo por gusto. No me voy a traumar si me ganan porque obviamente me van a ganar. Pero, pero son como cosas o experiencias de vida y un estilo de vida que me gusta, que me gusta vivir. De, de ir a pueblitos, por ejemplo el fin pasado fuimos a Tenango del Valle y nos tocó lleno de lluvia y lodo y acabé toda batida de lodo como niña chiquita jugando en el lodo este fin nos toca ir a otro pueblo que se llama Metztitlán en Hidalgo, cerca de Tolantongo que ni conozco y que se me antoja conocer ese pueblito y comer de su comida local y típica y, y otra y vivir otra experiencia nueva en, una, en un circuito de bici que ni conozco y que, me, y que, de, y que me, me da ansia, pero también me emociona y me entusiasma saber cómo va a ser el recorrido, porque en los recorridos de bici ya siempre ponen drops o rampas de ley, y pues yo no soy tan saltarina, antes lo clásico eran rutas largas de 10 kilómetros y, y puro rodar normal, y ahorita como que ya quieren que volemos y, y pues sí me da miedo porque no, no soy tan tan tan, tan extrema ya, y, y entonces ando ansiosa de ver cómo va a estar el drop y a ver si puedo saltar, y, y ese, esa pasión, es, eso es lo que me entusiasma a, a seguir buscando más y más metas y no tenerle miedo a, pues, a probar cosas nuevas o a salirme de la zona de confort.
1: Está padrísimo eso, y, y ¿cuál es...? ¿Cuáles son la, las metas que tienes ahorita? O sea, ¿cuáles son los próximos retos que, con los que estás trabajando?
2: Híjole, pues eso está bueno. Primero, mi primer reto quería el otro cereal de Exterra, me faltó el de Europa. Y ese lo quise hacer el, el año de la pandemia, que fue el año pasado. Obviamente se truncó y ya se quedó en stand-by. Pero justo el año pasado también en la pandemia se me metió a la cabeza pues intentar calificar a los Juegos Olímpicos de invierno en una especialidad que se llama cross country o esquí nórdico. Este, estuve en dos campamentos en Colorado en Estados Unidos, entrenando ya me iba a ir a Islandia en marzo del año pasado a, a competir en mi primer carrera para empezar a hacer puntos y a ver si, pues a ver si tenía chance de, de poder calificar y más porque los juegos de invierno van a ser en Beijing otra vez, el próximo año en febrero y, y quiero regresar a Beijing para sacarme la espina porque la vez que fui en triatlón no me fue nada bien y, y según yo son señales divinas de que puede ser mi redención y mi último deseo antes de retirarme como atleta profesional. Entonces, como que estoy luchando contra viento y marea para intentar ir a, a, pues, a calificar en, en esa especialidad nueva. Y ahora, pues, pensé que con lo de la pandemia ya se había, eh, mi sueño se había esfumado, pero al parecer como que ya se volvió a retomar. Y me contactaron para ir a, a otro campamento, pero en Europa, en Austria, del 23 al 31 de julio, el próximo mes. Pero como ahorita no hay nieve allá, nos van a. va a ser un campamento de rollers, que son unos, es, unos patines de pavimento especiales eh, más, más largos para eh, que así que asimilan el, el esquí nórdico el estilo skate y el estilo clásico porque son dos estilos entonces pues primero eh, ahorita ya nada más estoy pensando en eso, digo, sigo compitiendo todos los fines de semana en todas las carreritas moleras que me encuentro por aquí o, o fuera de Querétaro sigo compitiendo todos los fines pero ahorita mi cabeza está nada más pensando en esquí nórdico, o sea, me la paso en redes sociales en, en las páginas de Instagram de hashtag ski Viendo todos los videos, me siento como Jamaica bajo cero porque todavía ni me he trepado esos patines, pero ya estoy viendo todos esos videos para, pues, para ver la técnica y cómo se, se patina, porque sí se en los de línea normales, pero esto es, es otro rollo, es, es muy diferente. Entonces, ahorita ya, gracias a Dios, una amiga me prestó todo el equipo, ya lo conseguí, ya estamos, el avión creo que ya me, me van a mandar la reservación, ya estamos a menos de un mes de, de este viaje y ando emocionada porque pues va a ser algo nuevo, va a ser algo diferente. El, el entrenador de allá que se llama Peter, pues ya nos dijo que nos llevemos todos los, los esquí clásico, el esquí de, de skate, tenis para correr, traje de baño para nadar en el lago. Dije, bueno, eso, eso sí le voy a armar. Que me pongan a nadar o a correr, eso sí, sí, sí doy el ancho. Pero lo de los patines sí me da, me da cosa. Ahorita voy a intentar este, por aquí subirme, pero pues la verdad es que México no está... No está hecho para ese tipo de patines, o sea, no hay dónde. Aquí afuera hay adoquín, este, más allá hay unas subidotas y bajadotas que no puedes hacer eso porque esos patines son más bien como en plano y en plano más lisito. Aquí entre los baches, topes, piedras y demás voy a salir volando. Entonces, este, como que sí, estoy buscando un deporte que, que no está muy accesible aquí en México pero pues no importa, voy a, voy a, voy a luchar por eso y, y ver después del campamento, quiero hablar con el coach, así seriamente y que me diga, a ver, ¿me ves futuro? ¿Me ves este, que hay tiempo para, para poder competir y hacer puntos? Y en base a lo que él me diga, pues ya armar como que el calendario tengo seis meses nada más para competir en, en carreras de, de competencias de invierno, pero también en las de pavimento que dan puntos. Entonces, pues, empecé, hasta después del campamento voy a ver, vamos a, a sentarnos y ver, a ver si, si es fiable o no, y si sí, pues toda la carne al asador, checar bien el calendario, qué carreras conviene ir, y pues Dios quiera que, que me conceda ese último deseo.
0: Sin duda, sin duda, así va a ser, mucho éxito en este emprendimiento, te iremos siguiendo con mucho cariño por las redes sociales, acompañándote desde México, y sin duda eres una mujer pionera en varias disciplinas, inclusive en tu bio me, me encantó leer que dices multi-indisciplinada, ¿no? Porque lo acabas de decir, le entras a todos los deportes y fuiste la primera eh, mujer mexicana en calificar al teatón en Beijing en el 2008 y ya te convirtió en un referente para muchas deportistas en México y en el mundo pero quiero preguntarte qué recomendaciones les puedes dar a las mujeres en cuanto al balance de su vida personal y profesional, porque lo tuyo, el deporte, al nivel en que lo llevas, pues es tu profesión, es, es tu vida, ¿no? Y así hay muchas mujeres que también comparten eso en otras áreas, pero siempre la pregunta es, ¿qué balance? ¿Qué balance o armonía, tal vez la palabra armonía es más, más precisa, logras en tu vida y cómo, cómo le hace Fabiola?
2: Sí, pues mira, yo porque me dedico a esto, pues no tengo que dividirme como las, las ahora sí que las Iron Woman, que son todas ellas, aquellas mamás que tienen hijos, esposo, mamás de casa, que todavía hacen deporte, entrenan, compiten y yo no sé cómo le hacen para hacer multitask. Pues este, que esas justo son las que admiro, que luego me preguntan quién es mi héroe, no, no les digo un, un nombre específico de algún deportista, siempre digo que son todas las mamás que que compiten y, 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 y se dividen todo su tiempo y tienen ese equilibrio y esa armonía en, en su vida. Eh, yo como lo hice, pues muy fácil. La verdad es que yo tuve, mucho, soy muy bendecida, tuve mucha suerte. Este, obviamente mi esposo lo conocí en, en, esto, en el deporte y eso sí es bien importante que tu pareja... Además de que te apoye, yo creo que sí es importante que los dos compartan la misma pasión y, y el mismo, lo mismo en común. Y lo que nos unió justo es eso, lo que a los dos nos encanta el deporte y el, y el viajar y ese es nuestro estilo de vida. Entonces hemos podido bien equilibrar. Él compite en categoría por edad porque pues, él es nada más su hobby y tiene su trabajo y yo sí lo hago en, a, ni, a nivel profesional eh, en categoría elite. Eh, y hemos sabido, pues, más o menos equilibrar, el, pues, la parte de los entrenamientos, la parte social también con los amigos. Pues, obviamente, nuestros amigos son los mismos con los que entrenamos. De repente, pues, una carnita asada porque sabemos que pues, no nos gusta desvelarnos porque, pues, al día siguiente no te levantas y no tienes energía para entrenar. Entonces, pues, todo gira alrededor de, de, del deporte y esa es la forma en que, pues, hemos tenido ese equilibrio y esa armonía. También obviamente no no descuidar a la familia, de repente si tenemos alguna competencia o algún viaje yo a Guadalajara, pues trato de, de estar ahí unos días con la familia o de integrarlos a que vayan a verme competir o yo llevarlas a mis sobrinos, oigan, no se queden aquí viendo tele ni jugando juegos ni nada, vámonos. Y me los llevo de excursión a pues no sé, a conocer la cascada más cercana a Guadalajara o el río caliente o alguna aventura en el bosque. Y ahí trato de integrar a mis hermanas, a mi mamá y, a, y que sea como, como, pues no sé, un estilo de vida más, más sano y más saludable. Y, y pues todo va junto con pegado, todo va de la mano, o sea, al, a lo mismo mente sana en cuerpo sano, como dice la marca ASICS de tenis. Que se llama, que, que justo quiere decir eso, alma sana en cuerpo sano. Eh, siendo, haciendo deporte, automáticamente todo, todo ya se vuelve a armonía, porque pues ya te quieres dormir temprano para dormir, pa dormir mis nueve horas mínimo, porque pues yo sé que si al, día, al día siguiente no voy a rendir si me desvelo. Ya sé que en la mañana necesito entrenar algo para que me sepa rico el desayuno. Y a veces en vez de que se me antoje un desayuno de pura fritanga y de pura cosa así, grasosa y fea, como que mi cuerpo me dice, no, échate una venita, se te antoja más una venita. Y entonces se me antoja más una venita con fruta. Y, y te, tu mismo cuerpo te pide como que cosas más saludables que realmente te nutran y te den esa energía, pues, para poder aguantar las friegas de los entrenamientos. Entonces, pues, yo creo que poquito, poco a poco el deporte... Te, te, es armonía 100% y te equilibra todas las áreas de tu vida. Si hay forma de poderte, si las mamás, si mamás multitask pueden dividir toda su vida y hacer equilibrio en su vida y pueden atender a los hijos, al esposo, entrenar y competir y todo, cualquier mujer y cualquier persona podría meter en su vida el deporte y poder equilibrarla de forma integral.
1: Hace, hace un, un momento mencionabas justo lo que había sido esta experiencia de Beijing, ¿no? Y, y decías, tengo que sacarme esa espinita. Y pues fue un gran logro el lograr esa calificación y después no, quizá no, no lograste lo que hubieras esperado en, en las Olimpiadas. Es difícil enfrentarse de pronto a una decepción. Y esto que pudo haber sido un fracaso, ¿cómo, cómo lo, lo tomaste para construir la carrera que has venido construyendo hasta el día de hoy?
2: Sí, híjole, pues fue difícil porque pues, obviamente nadie quiere mi, mis 21 años de, de, de carrera deportiva y más de 500 competencias los Juegos Olímpicos es eh, mi palmarés es mi único DNF que quiere decir did Not Finish y no fue porque yo quisiera porque yo lo decidiera así, sino porque pues hay reglas en el triatlón y, y, y una de esas reglas al final no nos dejó terminar a, a las ocho chavas con, la que, con las que yo iba en la bici y ya no nos dejaron hacer la parte de la corrida por temas de, de la tecnología de que querían que las cámaras de televisión estuvieran solamente en la punta de las competidoras y no quería que se empalmaran con las de la bici entonces por esa razón al final decidieron sacarnos de la carrera y ya no terminé la carrera obviamente pues sí terminé traumada porque pues porque a esa competencia yo no voy nada más por mí. Voy representando a México y tengo encima a todos los mexicanos y pues obviamente me sentía decepcionada, que más bien yo había decepcionado pues a todo México por ese resultado que, pues que yo no, no, no quería que fuera de esa forma. Se dio como muy prematuro el, el, la calificación y, y en el triatlón yo duré muy poco. Normalmente las que califican a, a en tratlón empezaron a hacer tratlón desde los seis años, empezaron a nadar y yo empecé a hacer triatlón hasta los 21 años o sea, ni siquiera me tocó ir a, a las olimpiadas nacionales que son las, que, las típicas que todos los talentos juveniles de México salen a raíz de las olimpiadas nacionales pues ya tenía 21 años ya no me tocó y estuve nada más 3, 4 años en, en, en triatlón y ya estaba de repente en Juegos Olímpicos y ni yo me lo esperaba y ni yo lo soñaba y así como llegué tan alto pues así también se me fue en picada el resultado, tal vez ese camino que para calificar fue de demasiados viajes, demasiadas competencias. Tal vez ese día mi biorritmo no estaba fuerte o llegué saturado o llegué cansada o no tenía el punch, qué sé yo. Pero, bueno, ese, ese como dices, ese, ese fracaso, entre comillas, porque, pues, más bien es como una experiencia de vida y un aprendizaje, pues, sí me costó al principio como que tratarle de buscarle el positivo y el aprendizaje. Pues, ya ahorita ya pues ya, ya pasaron tantos años, ya, ya, se me, ya se me pasó, que de todos modos tengo la espina medio guardadilla y si quiero regresar allá a Beijing, y si, si no es en triatlón, pues en otro en otro deporte eh, para regresar y hacer las pases pero como tú dices, ese fracaso más bien este lo veo como, eh, como así, es, así es la vida y así es el deporte, es como un sub y baja, a veces estás acá arriba y a veces vas a estar abajo porque no siempre vas a estar gane y gane y gane y gane. Cuando esté a veces primeros lugares y de repente pues va a haber una etapa en la que pues ya no estás ganando y estás acá abajo y de repente agarras otra rachita y otro segundo aire y otra motivación y vuelves a subir. Y en la vida también, pues a veces te va bien y son las vacas gordas y todo súper bien y de repente vacas flacas, como cuando vino el COVID, que pues muchas empresas le sufrieron gachísimo, pero para otras fue una oportunidad, para las de ciclismo o las de deporte, porque ahora resulta que todo mundo quería hacer deporte y se agotaron todas las bicicletas. Y, y así me pasó a mí, pues es, es un subibaja, baja, lástima que pues que esa carrera la más importante de mi vida fue ese, eh, pues mi peor resultado, pero pues trato de ver otros que, que sí he tenido buenos, por ejemplo, lo más reciente que me acuerdo fue el exterra de China, que es el que mencionaste hace, y eso fue hace poco, este, que regresó a China al exterra y ahí gané primer lugar, entonces como que dije, bueno, ya, ya fue mi redención, ya regresé a China, ya gané primer lugar en exterra, pero bueno, a todos quiero otra segunda redención, la voy a intentar.
0: Sí, 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 sin duda sí va a ser. Este, te te estará esperando. Y como dijiste, ahorita se nos, se nos dio una época de vacas flacas, como fue el, el COVID. Eh, ¿Cómo te tocó vivir esta pandemia? Y gracias a Dios nos tocó vivir en una época de tecnología, donde había la tecnología para mantener muchas actividades. Pero, ¿cómo viviste la pandemia como una deportista y cómo te ayudó? Porque traías un ritmo, pues, hiperacelerado, además de que su estilo de vida es viajar y estar allá y conocer nuevos lugares. ¿Cómo lo tomaste o cómo lo tomaron?
2: Sí, pues, bueno, en marzo, justo en marzo fue cuando entró lo de la pandemia. Alcancé a hacer mi última competencia en Acapulco, el Spartan Race, una carrera de obstáculos. Y recuerdo que esa ya fue la última carrera que, que existió del año pasado. Y en abril, justo, el 7 de abril cumple, eh, cumplí años. Siempre cuando cumple un deportista años, pues se le ocurre la loquera de, si es nadador, pues tienes que nadar cienes. O sea, en la alberca, si cumplí, si cumplí 41 años, tengo, tengo que haber nadado 41 cienes. Si soy ciclista, de repente hay unos ciclistas loquillos que de, quieren 410 kilómetros, yo hubiera festejado con 41 kilómetros, ¿para qué tanta velocidad? Y si eres corredor, pues, se echan 41 kilómetros corriendo. O sea, casi me hubiera tocado correr un maratón. Entonces, pues, yo como me identifico un poco más con la bici, que de las tres disciplinas es el deporte que más me gusta, pues, yo dije, no, pues, hay que armar una rodada de cumpleañera, pues, invitamos a nuestros amigos y vamos a rodar a algún lado. Pero, pues, obviamente no se pudo porque, pues, ya nadie salía y todo aquí en, en casa y encerrados y quédate en tu casa y que no sé qué. Y entonces... Pues, gracias a Dios, en ese, en ese entonces yo ya tenía rodillo, este, el rodillo inteligente que me patrocina Wahoo. Tenía mi rodillo y, y de repente pues, se empezó a poner más de moda esta aplicación que se llama Swift. Es una aplicación tipo, tipo Netflix que pagas al mes 300 pesos y puedes usarla todas las veces que quieras. Y, y esta aplicación de Swift te permite rodar en una, pues en, una, en, una, en una plataforma virtual, puedes ver tu avatar y los avatars de, de los demás y se puede conectar gente de todo el mundo. Entonces, se me ocurrió hacer mi rodada cumpleañera pues, virtu virtualmente. Entonces, empecé a contactar a mis amigos, pues muchos ya tenían esta aplicación de Swift que entrenan ahí y ya es, ya es más cómodo entrenar ahí, esté o no esté la pandemia porque es mucho más seguro, no te atropella, no te caes. Si llueve, ahorita en temporada de lluvia, pues no importa que llueva. Este, En una hora de entrenamiento del rodillo equivale casi, casi a dos horas en la calle, porque no puedes dejar de darle, tienes que estarle dando todo el tiempo. Y lo puedes hacer tempranito, que esté de noche, rápido te bañas en tu casa y ya te vas a chambear o lo que tengas que hacer. Entonces, pues es algo como muy, muy sencillo, muy fácil y es muy buen entrenamiento también. Eh, y entonces hice un meetup, que es como una reunión, invité a todos estos amigos y en mi, el mero día de mi cumpleaños, pues ahí estaba yo en la rodada viéndome ahí, conecté la computadora a la televisión grandota y pues yo en la pantallota padrísimo viéndome ahí mi, mi avatar en la bici y viendo a todos los demás, ahí aparecen los nombres de quiénes son y ellos pueden escribirte cosas y aparecen ahí en la pantalla. Y entonces estuvo chistoso porque puse 41 kilómetros la distancia total y a partir de los, creo que a partir de los 15 kilómetros, empecé a escribir como rememorando o recordando lo, los deportes que, eh, que, empezaron, que empecé a hacer durante mi vida, ¿no? Entonces a los 15 años cuando fue cuando empecé a hacer eh, básquetbol, pues ahí escribí yo 15 kilómetros, bueno, pues son mis 15 años, a mis 15 años empecé a competir en, en, en básquetbol. Y cada año empecé a escribir algo. A mis 16 años descubrí tal deporte. A los 17, tal, así. Y ya al final, pues, estuvo muy padre porque todo el mundo me empezó a escribir ahí en la plataforma que feliz cumpleaños y que no sé qué. Y, y a raíz de eso, de, de, de esa rodada, pues, se me ocurrió que, que dije, oye, a ver, yo me dedico a competir. Yo compito todos los fines de semana, voy a carreras para premiación porque, pues, yo trabajo en lugar de lunes a viernes. Yo trabajo sábado y domingo en carreras, de, de donde hay dinero en efectivo y donde voy por una premiación, y eso pues ya no había, me lo quitaron de, del COVID, pues ya no había eventos, entonces yo ya no, ya no, ya no laboraba, ya no, ya no, ya no era ¿verdad? útil, y dije, ¿qué hago? que tengo, tengo que inventar algo, o sea las crisis siempre, atrás de una crisis siempre hay oportunidades, tengo que ver qué se puede hacer y, 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 y adaptarme es, es como, me encanta siempre mencionar la ley de Darwin no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta. Entonces, dije, me, te, me tengo que adaptar y ver de qué forma puedo, puedo hacer algo. Y entonces se me ocurrió hacer competencias virtuales, eh, organizarlas yo, eh, buscar como un patrocinador para darles premios a los primeros lugares y a, a cambio, pues, obviamente como una carrera normal, pues, cobrar la, la inscripción. Entonces, empecé cobrando 50 pesos por persona la inscripción eh, un, una, una agencia me ayudó a transmitir las carreras en vivo eh, conseguí muy buenos patrocinadores y les mandaba sus premios por paquetería a los primeros lugares y, y hacía rifas también, y no, pues ya para, para no hacerla larga, el año pasado nos echamos 33 jueves porque son todos los jueves, y las carreras se llaman The Crown Race la carrera de la corona y, todos los, y el año pasado nos echamos 33 carreras y este año ya llevamos 23 competencias. Eh, pensamos que ya se iba a terminar porque, pues, el COVID ya terminó y ya todo el mundo, pues, ya regresaron las carreras, ya todo el mundo se sale a la calle a competir o de vacaciones o la chamba ya entra temprano a trabajar. Pero, bueno, siguen, mucha gente sigue compitiendo. Eh, prefieren hacerlo, entrenar en la casa es más seguro. O sea, sí se entrenan, el fin de semana sí se van a la calle a entrenar y todo, pero entre semanas es más cómodo hacerlo en tu casa y ya tener tiempo libre para, para irte a, pues, a hacer tus cosas. Y, y pues ya, ya, ya llevamos mucho tiempo haciendo estas carreras de las de las can Race, y ahora sí que el, la, la, el COVID me, fue una oportunidad para mí, para pues para inventar estas carreras virtuales.
1: Está genial, está genial. Pues es, es un claro ejemplo de, de cómo utilizar la, la tecnología en el deporte, ¿no? Como no, no hay excusa. Y, y bueno, se nos ha ido el tiempo bastante rápido, ha sido pues, un privilegio que hayas estado con nosotros, queremos agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y para te, antes de terminar, me gustaría pedirte que nos dieras a todas las personas que están escuchando el programa, algunas recomendaciones, ¿no? principalmente a esas personas que tienen el deseo de, de hacer eh, un deporte o, que, o cambiar de, de deporte, pero, pero no se deciden, o sea, están en, en ese impas de eh, quiero, pero no tomo la decisión.
2: Eh, pues sí, es, es que es muy difícil a veces hasta yo sola, de repente al día siguiente que tengo que entrenar, digo, híjole, hace frío y qué flojera y estoy cansada y... Y cuesta trabajo el, el, la voluntad para, pues, para levantarte y para ir a hacer cualquier deporte. Entonces, a mí lo que me funciona o lo que me motiva, pues, obviamente, es tener un compañero o alguien que me jale cuando yo no tenga ganas y que me diga, no, sí, vámonos a entrenar. Entonces, como que, o que busquen un equipo al deporte que se vayan a meter, o un amigo, o un vecino, o un familiar, o, o la pareja, o quien sea... Y te comprometes con él a que, a que diga, ¿no? Oye, mañana nos vemos a las siete y media en tal lugar. Pues ya aunque tienes que poner despertador y ya no puedes quedarle mal y tienes que ir porque tienes que ir, no hay de otra. Porque, pues, uno solo si, si quiere hacerlo, pues, siempre vas a buscar excusas para, para, de, para decir, no, mejor me quedo aquí en mi camita calientito y no salgo. Entonces, yo creo que la mejor recomendación es esa que se acerquen como algún o equipo o amigo, familiar, conocido, que que le hagan que, que te hagan segunda y que te acompañen a, pues, a rodar al autódromo o a correr a viveros o a donde vivas, pero que, que sea como que tu partner de, de entrenamiento. Y ya poco a poco, dando ese primer paso y yendo a ese primer día, te sientes tan bien de, de que liberas toxinas, el estrés, la ansiedad, este comes más rico, la digestión se te hace mejor, te sientes feliz, lleno de endorfinas y empiezas a ver esos resultados hasta en el primer día y ya vas a querer hacer eso todos los días, pero lo importante es pues esa disciplina y constancia de, de hacerlo un hábito, o sea, de hacerlo toda la semana. Y la mejor forma es esa, comprometerte con alguien más y saber que, que pues que tienes que estar al día siguiente ahí a las siete y media porque ya quedaste con su Pérez.
0: Sí, sí, sin duda, buscar una red de apoyo que te, que te soporte. Y, pues, Fabiola, quiero agradecerte también el tiempo de, de haber compartido con nosotros la confianza de abrirte con nosotros y de compartir un poco de la receta de tu éxito. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarte por tu gran trayectoria es una inspiración para muchas personas e invitamos a todas las que nos están viendo a que sigan a Fabiola en sus redes sociales en su trayectoria, estoy segura que para ti también es un gran aliciente ver que mucha gente te sigue, este, te acompaña desde la red social, desde su casa de donde estén, pues apoyándote y pues te deseamos muchos más éxitos, esa re, segunda redención que buscas seguro vendrá y pues muchas felicidades
2: Muchísimas gracias, Adrien, qué lindas palabras, pues me, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir un, un poquito de, de historias y anécdotas, y pues seguimos en contacto, ahí, ahí los tengo también, los sigo en, en redes sociales a ustedes.
0: Te agradecemos mucho que estés aquí, gracias por la confianza, y a ustedes también que nos ven desde casa, eh, les agradecemos el tiempo que nos han dedicado, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes, y también les agradecemos que compartan este programa a las personas que crean que les interese. Nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles, también con un tema muy importante, muy interesante, que es educación financiera a través de la gamificación, que estará Valeria Arellano, creadora del juego de mesa, afortunadamente. Fabiola, Roberto, muchas gracias por este programa.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias, Roberto, también.
0: Muchas gracias a ti. Gracias a todos.
2: Bendiciones y que tengan muy buena semana.